0: Está con nosotros hasta ahora Hermanes Guerra eh, Villamizar, que es el presidente de la Academia Nacional de Medicina de Colombia, para preguntarle cómo van a ser esos protocolos en caso de que eso llegue a suceder, cómo se decide a quién se le entrega una UCI y si esos protocolos ya están establecidos. Doctores Guerra, bienvenido a Mañanas Blue, mil gracias por atendernos.
1: Sí, buenos días,
0: doctores Guerra y esa. Muy bien, y esa es la pregunta, ¿cómo se este o sea ¿cómo, cómo son los protocolos? Eso ya está establecido en Colombia, es igual que al resto de los países, ¿cómo funciona en caso de que lleguen a colapsar las UCI? ¿A quién se le entregan? ¿O a quién eh, se le permite entrar y a quién no?
1: Sí, es posible, y eso se ha presentado en varios países del mundo, en donde no obstante las, las medidas que tomen los gobiernos y las autoridades en salud, va a haber un momento en que... El, la necesidad o el requerimiento para camas hospitalarias o para camas de cuidado intensivo o para ventiladores, las necesidades o la demanda va a sobrepasar lo que bien pueden o no haber hecho las autoridades en, en cuanto a instalación. Eso eso es una de las características de esta pandemia en donde la mayoría de, de las veces eh, en los contagios van a superar los aquellos pacientes que se recuperan y algunos de los contagios van a, a ir y, o requieren hospitalización. Entonces, al requerir hospitalización, van a ir cal, colmando las camas de hospitalización y a medida que los hospitalizados pueden o no agravarse o mejorarse, entonces así van a requerir las eh, eh, unidades de cuidado intensivo. Entonces, va a haber un momento indefectiblemente y así se ha presentado en buena parte de los países en donde empieza a haber la necesidad de una nece de, de una cama en donde puede haber varios candidatos o varias necesidades para ocuparla. Entonces ¿qué, qué se ha hecho o qué es lo que se estima en, este, en estas situaciones? En estas situaciones primero pues entonces eh, por ejemplo, la Academia Nacional de Medicina escribió un documento en donde eh, normatiza, donde da cierta, cierta orientación para cuando estas situaciones se presenten. Y entonces allí el médico o el comité científico de la institución donde está hospitalizado, mirando ciertos criterios y ciertos parámetros y ciertas condiciones, entonces empiezan a decidir sobre uno u otro caso. Es importante tener en cuenta que en estos casos, eh, 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 necesariamente, en estos casos, necesariamente eh, van a primar ciertos criterios y no es un criterio, por ejemplo, de edad o que el paciente tenga determinadas características, sino son varios criterios que se analizan y finalmente se decide qué paciente debe ir primero a la unidad de cuidado intensivo o debe ir conectado a un eh, eh, ventilador mecánico o va a recibir determinadas, determinados servicios eh, que bien le provea la, la institución en donde esté hospitalizado o el cuerpo médico en donde eh, que, que lo está atendiendo.
0: Doctores guerra teniendo en cuenta que esto es ante todo una, una decisión de bioética ¿Usted cómo ve la posibilidad de que, esta, eh, de, este, de que este tipo de decisiones en caso de que se llegara a un, a un pico de 100% pasara a, a los centros reguladores de urgencias y emergencias pues los CRUE eh, eh, pues que llegaran a, a, a hacer eh, una decisión tomada por, por los CRUE y no de, y directamente por eh, por los hospitales y las clínicas
1: Mira, la, la, todas las instituciones, primero tenemos una recomendación, hay unas recomendaciones, bien puede ser los de la Academia Nacional de Medicina o hay otras recomendaciones de la, de la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo, en donde hay unos parámetros. Los primeros parámetros es la elegibilidad del paciente. No todo paciente infectado de COVID va a tener va a ser elegible para ocupar la unidad de cuidado intensivo. Entonces hay parámetros dados por la misma, por la misma, por la misma eh, eh, asociación de medicina crítica y cuidado intensivo y hay también la elegibilidad del, del, del paciente. Si el paciente dice, mire, yo no quiero, yo no quiero eh, eh, ser llevado a unidad de cuidado intensiva por más que lo requiera, si el paciente no acepta o no quiere ir o no permite ir o no acepta ir, entonces ese paciente no es elegible para ocupar la unidad de cuidado intensivo. Eso es un parámetro. Y hay algunos otros parámetros dados por la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo que dice este paciente no es elegible por X, Y o Z motivo no es elegible para ir a cuidado intensivo. Por ejemplo, hay, hay situaciones en donde el paciente está... Eh, 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 es, es un paciente críticamente enfermo, con fa, may, falla multisistémica, que le falla el riñón, que le falla el corazón, que le falla el pulmón, que le falla esto, que tiene eh, trombosis, que tiene toda una serie de cosas, y que no es elegible para ir a, a ventilador o cuidado intensivo. Hay que tener en cuenta que el cuidado intensivo no es salvador de vida.
2: Sí.
1: Yo, por el hecho de que voy a una unidad de cuidado intensivo, garantizo que va a salir vivo. No, el cuidado claro. intensivo es para sí. enfermos supremamente delicados, para supremamente delicados en donde la técnica y la medicina y la ciencia y todo el, el, el actuar médico ayuda a que el paciente o permite que el paciente se recupere, pero no... Doctores guerra,
2: vida. pero pero venga es permítame, a, a, aclaremos un poco más el tema de la edad, porque muchas personas mayores... No, la
1: edad no es motivo la edad no, no es motivo Le, que yo le, soy le, le planteo, yo le soy planteo la
2: pregunta muchas personas mayores de 80 años al ver experiencias de otros países sobre todo europeos, pues piensan que cuando las camas de unidades de cuidados intensivos lleguen a su máxima capacidad si es que eso pasa ellos no van a tener prioridad frente a una persona joven y sana que pueda ser eh, eh, portadora del COVID. Eh, 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 ¿Qué decirle a esas personas mayores de 80 años que dicen, a mí no me van a dar prioridad?
1: Pues mire, yo yo pienso que si un manual de ética dice a los pacientes mayores de 80 años, no se les da prioridad, precisamente ahí está fallando. El, el manual de ética ahí está claro, pero eh, pero si eso
0: no dice doctor, discúlpeme, yo lo interrumpo en ese punto de lo que le dice mi compañero le voy a poner un caso práctico usted tiene las UCI completamente llenas y tiene un muchacho de 18 años que necesita una UCI y tiene un señor de 80 años que también por cuenta de COVID ¿cómo se define a quién de los dos se los da? si Mira, no al de 18 criterios. por encima del, del, del de 80 años
1: hay criterios, hay criterios está muy bien definidos los criterios para decir... Claro, pero, pero la edad no es uno
0: de esos criterios en donde una no persona de 80 años no podría llegar a priorizarse
1: por encima de una de 18. No necesariamente, no necesariamente. ¿En qué caso los no necesariamente? Los, los criterios médicos es uno más uno o dos. Hay que tener en cuenta los cuatro criterios, por ejemplo, que que, 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 que que recomienda la Academia Nacional de Medicina, pero ténganlo por seguro... Que el actuar médico no es un actuar matemático. Hay que tener en cuenta muchos factores, los diferentes criterios. eso hay que tenerlo en cuenta. Eso le Porque digo yo le digo. En, en un
0: caso, sí. en un caso práctico, doctor, que es más fácil que la gente lo entienda en un caso práctico y en un caso hipotético llegan dos pacientes uno de 18 uno de 80 usted dice la edad no es un criterio que se aplique para escoger quién entra a una unidad de cuidado intensivo entonces cuál es el criterio cuál sería un ejemplo para decir cómo se priorizaría que la cama se le dé a la, la unidad de cuidado intensivo se le da a una persona de 80 por encima de una de 18 si la edad no es un criterio
1: por eso estoy comentando hay criterios por ejemplo el primer criterio pronóstico de supervivencia a corto plazo ahí no está hablando de mayor de edad ...o menor de edad. Otro criterio... Pero pronóstico no de supervivencia, supervivencia
0: de... a corto plazo, por lo general, la, la estadística y la probabilidad dice que Primero, es mucho más factible que el criterio de super, que, lo, que la probabilidad de supervivencia sea mayor en una persona de 18 que en una de 80. Eso sí estamos de acuerdo. Bueno,
1: por eso estoy diciendo. Los criterios pronóstico no de supervivencia a corto plazo. Segundo pronóstico de servivencia a largo plazo, presencia de comodidad que afecte en el pronóstico de largo plazo, qué tantos recursos de, de soporte vital avanzado serán necesarios para el paciente. Eso, eso es un criterio, pero no quiere decir... Yo lo que entiendo que con los criterios, conflicto. pero todos esos
0: criterios que usted... Sacamos la, la edad...
1: edad Sacamos la edad
0: del, del, del manual, sacamos la edad del manual porque entonces por ética no está bien poner la edad, pero todos esos criterios me dan que la probabilidad es que cuando usted tiene un paciente mayor frente a uno menor va a priorizar eh, una unidad de cuidado entonces, intensivo para el
1: menor, entonces, lo más probable. Entonces yo cuando hago un análisis, y estos análisis no lo hace el médico, esto lo hacen generalmente los comités científicos de las instituciones. Los comités científicos de las instituciones están regidos por comités de ética médica. Entonces se tienen todos esos cuatro criterios y se analizan todos los cuatro criterios simultáneamente y con base en esos cuatro criterios y las consideraciones que tenga el comité científico en ese momento y el comité de ética médica, que toda institución lo tiene, entonces dice hombre, va para el paciente Julio o va para el paciente Pedro. No porque el paciente Julio sea rico o pobre o no porque el paciente Julio o Pedro sea viejo o menor. Son los cuatro criterios que se analizan simultáneamente y tienen que estar de acuerdo con el criterio del médico tratante y con el criterio del comité científico que tiene que intervenir en esos casos
0: Doctor yo quiero preguntarle si en estos manuales de ética eh, está establecido que si un paciente está conectado o está usando una UCI y de pronto llega un paciente a necesitar esa UCI con estos mejores pronósticos de vida, etcétera, ¿se podría cederle la UCI, desconectar al paciente que está ahí, pues digamos desconectarlo de la UCI y cedérsela a un nuevo paciente o esto no se puede?
1: No, eso se puede dar cuando un paciente está conectado a un ventilador, por ejemplo, y esos pacientes por lo general tienen una evaluación periódica, Pero esta periodicidad no es cada 24 horas, sino cada hora, cada dos horas o cada tres horas, dependiendo de, de los protocolos de cada unidad de cuidado intensivo y se va evaluando si el paciente está en deterioro, porque hay pacientes que van al deterioro, entonces definitivamente llegó el paciente, por ejemplo, a una falla multisistémica que no obstante estar conectado a un ventilador y de Óigase bien, el ventilador con estar conectado a ventilador no es criterio de que me voy a salvar si estoy en periodo en cuidado Pero intensivo. Entonces, me, me permite terminar. Entonces, si yo voy en un deterioro y llegué a una falla multisistémica, muy muy seguramente el médico que esté encargado de eso y el mismo comité científico se dice: hombre, este paciente ya hay que desconectarlo porque no se justifica, no se justifica seguir en en conectado a un respirador. Que no se justifica seguir, no porque, ah no, es que de, a, acaba de llegar Julio Rodríguez, que Julio Rodríguez es una persona importantísima, entonces conectemos, desconectemos a Pedrito Ramírez. Sí me, sí Yo me tengo entiendo. un. Sí,
0: se entiende. Se Entonces, hace usted entender perfectamente, es doctores Guerra. Que... Pero yo tengo una última pregunta para usted. Cuando nosotros vimos por eh, televisión, básicamente aquí en Colombia, lo que estaba pasando en Italia y en España, y cuando hablábamos con doctores eh, españoles principalmente del colapso de las unidades de cuidados intensivos, pues evidentemente lo que se veía es que las decisiones tenían que tomarse en un, en un espacio de tiempo muy cortito. Es decir, esto es de ya para allá. Esa evaluación del, eh, del conjunto médico, de varios médicos tomando las decisiones, ¿qué tan rápido se pueden tomar? Es decir, cuando usted está en una sala de urgencias y está colapsado, como pasó, por ejemplo, en España, ¿cuánto tiempo puede, ¿en cuánto tiempo puede usted tomar esa decisión lo más rápido posible? Y si eso es factible, hacer una junta médica para tomar una decisión cuando usted está en urgencias, eh, teniendo que tomar, decidir inmediatamente.
1: Es que, es que la inmediatez no es instantánea. Yo puedo tener una unidad, en un hospital pueden haber 10, 20 30 unidades de cuidado intensivo que hay 5 intensivistas o 6 intensivistas o 6 personas encargadas que eh, de, 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 de ese cuidado de pacientes. Es muy fácil la comunicación médica. Miren este paciente bajo estos parámetros. Son parámetros evaluables técnicamente con mucha rapidez y con mucho conocimiento y con mucha, eh, eh, digamos, responsabilidad y ética. Entonces se dice, mire, este paciente no da más, punto eso bueno. no es que, no, no es que tengamos que convocar a una, a una reunión en una, en, una me, en una sala de juntas en una mesa de juntas nos sentamos y presentamos la historia de cada paciente no son pacientes que vienen siendo manejados. Eh, 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 con gran inmediatez y con gran prontitud, con gran celeridad y con gran conocimiento de cada uno de los pacientes. Para eso están los monitores, para eso están la, 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 las medidas, por ejemplo, de la orina eh, eh, cada, cada, cada hora. En toda una serie de parámetros que... El paciente por estar en cuidado intensivo es que las unidades de cuidado intensivo están monitorizando un paciente en todos sus aspectos y en un momento determinado y en un momento definido, instantáneo, casi después decir, este paciente va muy mal este paciente va peor, este pero pero, va peor. pero
0: doctor, doctor Esguerra, Entonces, usted nos, está, usted nos está pintando con... un panorama de una clínica o un hospital que está funcionando a la perfección, y yo no que, tal vez mi compañero en Cali, Hugo Mario, yo me acuerdo, empezando en marzo cuando empezaron, cuando antes de que, que tuviéramos eh, la cuarentena generalizada, hubo una un audio que fue viral, que pusimos aquí en Blue Radio, de una médica caleña, en España, diciendo sí. tómense esto en serio, porque es que esto nos toca decidir en inmediatamente a quién le damos el respirador o no, y uno cuando la escuchaba a ella se imaginaba en la en la cabeza un escenario en donde no había la capacidad ni siquiera de pensar cuáles son las decisiones ni de hacer el monitoreo que nos explica el doctor Esguerra y demás. ¿Usted se acuerda, Hugo Mario de ese audio?
2: sí, sí, sí fue una una doctora caleña eh, que vive en una y ciudad italiana. No Claro. Yo también lo vi. Y ella, ella pedía justamente pues auxilio frente a la situación que estaba viviendo porque se estaba decidiendo a quién darle el ventilador en la cama de cuidados intensivos y por eso yo le preguntaba sobre los adultos porque muchos adultos fueron los sacrificados en Italia Mire, yo no
1: creo que lleguemos de sacrificados No tomemos esa palabra porque sacrificar tiene una connotación supremamente delicada Disculpe.
0: Pero no, 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 lo, lo, entiendo, lo entiendo perfectamente, doctor, eh, doctor Esguerra. Pero yo por eso le hacía esa última pregunta y es, usted nos pinta un panorama en donde un hospital que está funcionando a la perfección y lamentablemente en Colombia y en América Latina, incluso antes de la pandemia, nuestros hospitales no funcionaban a la perfección. Y por eso, frente a un hipotético, ojalá eso no pase. De hecho, las autoridades nos han dicho que se están preparando para que eso no suceda. Pero en caso de que llegase a pasar... Por eso queríamos preguntarle a usted cómo son los protocolos y cuáles son los eh, mecanismos para decidir cómo se prioriza en las UCI, a quién se le entregan y a quién no. Y usted ya nos explicó claramente que son cuatro criterios y dice que se pueden tomar de manera muy rápida y que los médicos en Colombia y en el mundo pues están preparados para eso. Así que, doctores Guerra Villamizar, le agradezco mucho haber hablado hoy con nosotros aquí en Mañanas Blue.
1: Bueno, muchas gracias.
0: Un saludo muy especial. Es el doctor Hermán Esguerra Villamizar, presidente de la Academia Nacional de Medicina de Colombia, dándonos esas explicaciones de los cuatro puntos que se tiene Hugo Mario en cuenta a la hora de tomar esa decisión. Y es eh, la probabilidad de supervivencia en el corto plazo es una la probabilidad de supervivencia en el largo plazo el tema de las comorbibilidades y qué tanto cuesta la manutención de esa vida eh, en el futuro por si real por, por si tiene que usted tener medicamentos etcétera etcétera dependiendo las, las dolencias y padecimientos que tuviera antes.